0: في ان هناك جهازين اللي هو السلطه الفلسطينيه تفرض سيادتها القانونيه والماليه والضروبيه الى اخره فقط على تقريبا 40% من الضفه الغربيه اللي هي منطقه A وB بينما انه في عندك 60% من الضفه الغربيه اللي هي منطقه ج تخضع للاداره المدنيه مباشره، ولكن الاداره المدنيه تتدخل ايضا في ال 40% في السكان اللي ساكنين داخل مناطق السلطه الفلسطينيه، لا تنسك ايضا انه السلطه الفلسطينيه هي ليست دوله مستقله بمعنى لا يوجد لديها بنك مركزي بمعنى لا تصك عملة فبالتالي هي أيضا تتبع للبنك المركزي الإسرائيلي هذا يعني أن كل الاقتصاد الفلسطيني ما يزال تابع للاقتصاد الإسرائيلي وقد تكثفت هذه التبعية بشكل أكثر قساوة بعد اتفاق أوسلو جاءت دار المدني إلى المصنع الفلسطيني أخذت قياسات أمرت بأنه يتم بناء جدار ورين المصنع الفلسطيني وأيضاً سياج وضع كاميرات داخل المصنع الفلسطيني وربطها بالحاجز الإسرائيلي بحيث إنه كل العملية خط الإنتاج داخل المصنع من الألف إلى الياء يكون مصور لايف داخل الحاجز العسكري
1: تحيات للجميع بكمان حلقة بودكاست الميدان أنا عبد أبو شحادة عبر موقع عرب 48 وزي دايماً قبل نبلش الحلقة ما تنسوش تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست في الحلقة اليوم وليد حباس باحث رئيسي في المركز الفلسطيني مدار للدراسات الإسرائيلية وطالب دكتوراه في الجامعة العبرية بالقدس مجال دراساته يتمحور حول العلاقات الاقتصادية بين الضفّة الغربية وإسرائيل البنية الاستعمارية ونظام الحدود الإسرائيلي وبهاي الحلقة بدنا نركز على الإدارة المدنية وتدخلات الإدارة المدنية في الاقتصاد الفلسطيني في الضفّة الغربية أول شيء وليد شكرا على وقتك وأعطيك العافية على شغلك وخلينا نبلش نشرح لنا ايش هي بالضبط الإدارة المدنية وإيش دورها بالاحتلال الله عافيك آه الإدارة المدنية
0: هي جهاز بيرقراطي ضخم جدا آه تابع لوزارة ال- ال- الجيش الإسرائيلية آه وحتى نفهم هذا الجهاز البرقراطي إحنا لازم نحكي شوي التاريخ ولكن قبل الادارة المدنية هي مش كل شيء، يعني احنا بالعاده بنحكي الادارة المدنية او السيفل ادمنستريشن وبالعبراني من هالازراحي. بس في الواقع في إن احنا البيروقراطية الكاملة اسمها المنسق او منسق شؤون الحكومة الاسرائيلية في المناطق، هذا الاسم الكامل. هذا عبارة عن جهاز ضخم داخل هذا الجهاز في هناك تقريبا ست دوائر. واحدة من هذه الدوائر اسمها الادارة المدنية. ومسؤول الاداره المدنيه بيكون يتبع مباشره للمنسق ولكن الاداره المدنيه كواحدة من الست دوائر داخل المؤسسه او البيروقراطيه الكبيره اللي اسمها منسق شؤون الحكومه الاسرائيليه هذه الاداره المدنيه تعتبر الاكبر والاهم الاداره المدنيه عباره عن حكومه كامله بمعنى انه داخل الاداره المدنيه في هناك ممثل عن وزاره الزراعه الاسرائيليه ممثل عن وزاره الصحه الاسرائيليه ممثل عن وزاره الاقتصاد الاسرائيليه في ايضا هناك ممثل عن وزاره الداخليه المسؤول عن سجل السكان في هناك ممثل عن سلطه المياه سلطه الكهرباء سلطه الاراضي كل شيء بمس حياه المجتمع في اي دوله عاديه كل الهيئات والسلطات هي موجوده داخل الاداره المدنيه فهي بالتالي هي حكومه ظل أو حكومة منتدبة من قبل الحكومة الإسرائيلية لحتى أنها تدير شؤون الأراضي المحتلة عام 67 وهي بتعمل عشان تلبي حاجات المستوطنين ولكن أيضا عشان تدير شؤون الفلسطينيين كاملين فهي مش فقط موجودة في الأراضي جيم هي لكل الأراضي المحتلة بمعنى
1: كل الضفة الغربية تعرف وليد لما نحن بنتخيل الاحتلال عاده بنتخيل الجيش بنتخيل عنف جسدي بنتخيل حواجز بخطرش شبالنا النظام البيروقراطي من وراء الكواليس اللي عمليا بنظم حياه الناس وبحافظ على التمييز العنصري وعلى بنيه الاستعمار واللي بيسمح له كمان يستفيد اقتصاديا وبساعد كمان على السيطره بدون ما حتى الناس تنتبه عشان هيك مهم اللي أفهم إمتى بتتأسس الإدارة المدنية وتحت أي أهداف؟
0: يعني أنا أنا حسب رأيي ممكن إحنا نرجع لعام 1967. بعد ما دخلت قوات الجيش الاسرائيلي الى الضفه الغربيه تم احتلال الضفه الغربيه بما فيها ذلك القدس غزه الجولان سيناء الاخر ولكن حتى نحكي عن الضفه الغربيه بعد احتلال الضفه الغربيه فرضت اسرائيل منظومه استعماريه انا حسب رايي هذه المنظومه بتقوم على ثلاث اعمده العمود الاول هو بني استعماريه تقوم على قدم اكثر قدر ممكن من الارض هذا استعمار استيطاني تيبكال بحتاج ايه بتوسع على الارض بهدف بناء مستوطنات مناطق صناعيه مناطق عسكريه مغلقه الى اخره فبالتالي العمود الاول هو الاستحواذ على اكبر قدر ممكن من الارض بحيث يكون عليها اقل عدد ممكن من الفلسطينيين العمود الثاني اللي قامت عليه هذه البنيه الاستعماريه هو اداره السكان الفلسطينيه، بمعنى انه اسرائيل في ال 67 وجدت امامها تقريبا مليون فلسطيني في الارض المحتله كلياتها، الضفه الغربيه كانت النسبه الاكبر من هذه، شو بدها تسوي في هذول السكان؟ فاداره السكان تعنى في ضمان انه يبقوا هذول السكان خاطين في مناطق معينه داخل الضفه الغربيه ما يتوسع كل مناطق الغربيه فبنحكي احنا عن تخطيط البناء تخطيط الاراضي كيف احنا نضمن انه السكان ما يتحولوا لكتله واعية لذاتها تنطفي الى اخره نسميها باسيفيكيشن او تهدئه الناس الى اخره هذا علم كبير كيف ندير السكان الفلسطيني الموضوع الثالث والاهم اللي هو اتباع الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي ومنع تطور اقتصاد فلسطين حر لانه معروف انه تطور اقتصاد هو اللبنه الاساسية لتحرر الشعوب هذول التلات امور احنا خلينا نركز على موضوع الاقتصاد انه دخول قوات الاسرائيلية الى الضفه الغربية تم فرض ادارة عسكرية هذه الادارة العسكرية كانت بتقوم بالتلات امور اللي انا حكيت لك عنها فيما يخص الاقتصاد طبعا الاقتصاد الفلسطيني في تلك الفترة هو اقتصاد يقوم على زراعة على صناعة بسيطة على عماله بمعنى عمل ماجور وايضا في ان هناك ناس بيروقراطيين يعني بيشتغلوا في مؤسسات الدوله اللي كانت موجوده قبل الاحتلال هدول يعني هذا اقتصاد عادي لما دخلت اسرائيل هي عملت تغيير كبير لكل هذا الاشي افقرت الفلسطينيين بزياده وبزياده واتبعتهم بحيث انه تحول العمال اللي بيشتغلوا في داخل اسرائيل وصلوا لاكثر كميه في نهايه السبعينات وبدايه الثمانينات وصولا للتسعينات كان عندنا تقريبا حوالي 40% من الأيد العامل الفلسطيني بيشتغل داخل اسرائيل بم... بمعنى انها تعتمد على الاجور اللي بتيجي من اسرائيل، التجاره تصدير واستيراد، اسرائيل تحولت الى الشريك التجاري الاكبر والذي لا غنى عنه بالنسبه للضفه الغربيه، كل هذا تم فرضه فرض، وفرض من خلال اوامر عسكريه، من خلال هدم منشاتهن، اتباع منشاتهن باستخدام العصا والجزره، باستخدام كثير ادوات بحيث انه تحول اقتصاد الضفه الغربية لا تابع كليا على الاقتصاد الاسرائيلي وايضا محتجز غير قادر على التطور هذا اللوحة اللي صارت من السبعة وستين وصولا لبداية التسعينيات بداية التسعينيات جاء اتفاق أوسلو، ولكن قبل ذلك الادارة العسكرية انتهت في الواحد وتمانين وفي الواحد وتمانين تم انشاء ادارة جديدة اسمها الادارة المدنية طبعا هذا التغيير بيروقراطي داخل يعني مين المسؤول الجيش والحكومه الاسرائيليه الى ربما احنا يعني مش بصدد أن نتوسع فيه هول، ولكن الاداره المدنيه هي جهاز بيروقراطي تم انشائه في ال 81 والهدف كان منه فصل اداره السكان عن استعمار الارض، ذكر العمودين الاولانيات اللي حكيت عنهم، بمعنى انه ترك موضوع الارض والتوسع عليها هو شان تابع للجيش وبيسيطر على الارض، اداره السكان مش من مهمة الجيش هي مهمة اشخاص مهنيين بين قوسين تنتدبهم الوزارات الاسرائيليه وهي اللي بتدفع معاشاتهم بمعنى أن وزاره الاقتصاد تنتدب شخص مخبير بالاقتصاد هو بدير كل شؤون الاقتصاد تاعت الضفه وزاره الزراعه عفوا تنتدب واحد مختص بالزراعه سلطه المياه تنتدب واحد مختص بالمياه الى اخره هذول كلياتهم تم وضعهم تحت شيء سموه الاداره المدنيه في فتره اوسلو اصدر الحاكم العسكري قرار بتحويل صلاحيات الاداره المدنيه او جزء كبير منها للجسم الجديد الذي ستتكون له هو اسمه السلطه الفلسطينيه وكان في هذيك الفتره داخل الاداره المدنيه حوالي 14000 فلسطيني بيشتغلوا باعتبارها هي بيروقراطيه دوله محتله فالناس بدها تدير شؤون حياتها فكان في ناس بتدير فلسطيني بيشتغلوا داخل الاداره المدنيه دول كلهم تحولوا الى موظفين داخل السلطه الفلسطينيه والسلطه بدات تكبر وتكبر وتكبر وكان تو ستيت موديل هو نموذج الدولتين هو النموذج الذي يحكم هذه العلاقه بمعنى استيراد والتصدير صار بين دولتين نظام ضريبي مختلف في بروتوكول باريس الاقتصادي الى اخره هذا كان يعني نظريا ان دور الاداره المدنيه قاب قوسين او ادنى انه ينتهي يتلاشى يتقلص رويدا رويدا تاركا المجال لا الجسم الجديد اللي هو السلطه الفلسطينيه، لانه السلطه هي مشروع بناء دوله على اساس انه اتفاق اوسلو اتفاق مرحل لمده خمس سنين في نهايته الفلسطينيين راح يتحرروا وراح تنتهي الاحتلال وراح يقيموا دوله الى اخره، هذا كان السيناريو هذا ولكن هذا لم يحصل لم يتحرر الفلسطينيين، لم تتفكك الاداره المدنيه وانما ظلت موجوده وشوي شوي بدل ما انه دورها يتقلص بدل ما انها تحول الموظفين للسلطه الفلسطينيه شوي شوي بدا دور الاداره المدنيه يتضخم يتضخم حتى انه وصلنا اليوم الاداره المدنيه تقريبا تتدخل في كل شؤون الاقتصاد الفلسطيني سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر وهذا بنقدر نفصله كيف
1: وليد البفهم منك انه وكيف بتذكر كمان بالورقة لحد فترة أصله 14 ألف فلسطيني بيكون يشتغلوا بالإدارة المدنية بعد فترة أصله الإدارة المدنية بتسلم السلطة الفلسطينية كل الأجهزة البيروقراطيه اللي بتشمل البريد وبتشمل الشرطة وبتشمل المجالس المحلية البلديات على أساس مناطق ألف وباء بيكونوا تحت الحكم المدني للسلطة الفلسطينية ومناطق جين بتضلها تحت السيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية أي دولة
0: في العالم في عندها جهاز بيروقراطي له جهاز تابع للدولة بدير السلطات المحلية وبدير في عندهم شرطة وفي عندهم ناس مسؤولين عن جمع الضرائب مأموري ضرائب في سلطة الأراضي إلى آخره إذا راحت هذه الدولة وجاءت دولة أخرى هذا لا يعني أنه كل الجهاز البيروقراطي القديم بتم تفكيكه عن بكره تأبيه وبنبنى من الأساس لا بنتقل العديد من الملفات والكراريس والاضبارات والادبارات وحتى من الموظفين اللي كانوا في جهاز البيروقراطي وبيطبعوا لها المنظومه الدوله الجديده اللي راح تتاسس وهذا شيء طبيعي موجود هو المكان وسمه انه الدوله الجديده او السلطه الجديده اللي راح تحكم عندها جهاز البيروقراطي عندها عقدتها الخاصه وعندها طريقتها الخاصه في اداره الامور فهذا لا يعني انه تم تسليم موظفين من الإدارة المدنية إلى السلطة اللي يقوموا بدور الإدارة المدنية داخل السلطة مش هيك القضية القضية الأهم إنه الإدارة المدنية مفروض تترك المجال أو الساحة كلياً للسلطة الفلسطينية إنها تدير شؤون الفلسطينيين ولكن إحنا بنشوفه إنه لا في إن هناك جهازين بيروقراطيين اللي هو السلطة الفلسطينية والتي تسيطر أو تفرض سيادتها القضائي القانونية والمالية والضروبية الى اخره فقط على تقريبا 40% من الضفة الغربية اللي هي منطقة A وB بينما انه في عندك 60% من الضفة الغربية اللي هي منطقة ج تخضع للادارة المدنية مباشرة ولكن الادارة المدنية تتدخل ايضا في ال 40% في السكان اللي داخل مناطق السلطة الفلسطينية هلا حسب اتفاق اوسلو الادارة المدنية او المنسق باعتبار انه داخله في اداره في دائره الاداره المدنيه ولكن في دوائر اخرى هذه البيروقراطيه التابعه لمنظومه الاحتلال الاسرائيلي حسب اتفاق اوسلو هي تنسق مع السلطه الفلسطينيه بمعنى انه في في كل مدينه في كل مقاطعه في ان هناك لجنه تنسيق مالي واقتصادي وللعمال ولا لكل ولا شيء هذا بيعني انه السلطه هي اللي بدها تقوم بالتخطيط والتنظيم في الاقتصاد وعندما تحتاج الامور انها تلجا للسلطه الاعلى المسيطره تلجا للإدارة المدنيه لتنصحك ليش هذا الشيء صار لانه احنا ما بنتحدث عن اقتصاد احنا بنتحدث عن مقومات اساسيه اهمها الارض والارض مش كامل السيطره تكون للسلطه الفلسطينيه عليها بمعنى الموارد المالية الموارد الطبيعية كل هذه الأمور مش تحت سيادة كاملة للسلطة الفلسطينية أهم من هذا الحكي المعابر والحدود السلطة الفلسطينية لا تسيطر أبدا على معابر ولا حدود فتخيل أنت 90% من استيرادات الضفة الغربية وسبعين بالمئة من صادراتها تذهب لإسرائيل هي تمر عبر معابر تسيطر عليها إسرائيل حتى المصانع حتى الـ الـ المشاغل والمصانع الموجودة في الضفة الغربية إذا بدها تشتري مواد خام تطور من ماكيناتها إلى أخره يجب أن تستوردها عبر إسرائيل حتى المستشفى إذا بده يدخل أجهزة لازم إسرائيل تصادق إذا إسرائيل وقفت على الجسر أو على الحدود أو على المينو حكت أنا ما بدخل هذه المناطق خلص انتهى الم... ما بدخل هذه المعدات إلى أراضي السلطة انتهى الموضوع فبالتالي إسرائيل هي التي تحكم أهم الركائز التي يجب أن يقوم عليها الإقتصاد وهي المعابر والحدود والحركة والأرض والموارد إلى آخره فبالتالي هي تضبط كل الإقتصاد بشكل أو بآخر لا تنسك أيضا أن السلطة الفلسطينية هي ليست دولة مستقلة بمعنى لا يوجد لديها بنك مركزي بمعنى لا تصك عملة فبالتالي هي أيضا تتبع للبنك المركزي الإسرائيلي هذا يعني أن كل الاقتصاد الفلسطيني ما يزال تابع للاقتصاد الإسرائيلي وقد تكثفت هذه التبعية بشكل أكثر قساوة بعد اتفاق أوسلو وربما الانتقادات والكتابات الكثيرة جدا حول اتفاق باريس الاقتصادي وبنوده إلى آخره قد تشرح هذا الحكي. لكن المهم هون انه اسرائيل تستغل هذا الحكي حتى تبقي يدها العليا على الاقتصاد الفلسطيني وتزيد هيمنتها على الفلسطينيين وايضا تستكمل مشروعها الاستعمار داخل الضفه الغربيه. هون احنا بنتحدث في الورقه اللي بين ايديك، نتحدث انه الاداره المدنيه تتدخل في اقتصاد الضفه الغربيه بشكل قد لا يكون مكشوف للكثير من الناس العاديين هو قد يكون مكشوف لكل شخص في قطاعه الخاص به بس بالصوره العامه بالماكرو اذا عملنا زوم اوت هيك على كل طريقه الاداره المدنيه في التدخل بالاقتصاد احنا راح نشوف اشياء قد لا نتوقعها وهذا اللي يعني اذا حتى هلا في راح الناس ممكن تتفاجئ احيانا شو قدره الاداره المدنيه على التحكم بمفاصل مهمه جدا داخل الاقتصاد الفلسطيني ونترك
1: الخيال لكل الناس انهم يتوقعوا ما تبعات ذلك وليد انت بتذكر عده طرق ومشاريع عمليا عن طريق الاحتلال بتدخل بالاقتصاد الفلسطيني بين اذا كان بالزراعه او بين اذا كل سياسه الاحتلال تجاه الايد العامله العمال الفلسطينيين بس في مشروع واحد الفت انتباهي مشروع دور تو دور اللي هو عمليا ما بين رجال أعمال فلسطينيين الاحتلال ومؤسسات دولية رسمية الفكرة من وراها رجال الأعمال أو المصانع الكبيرة اللي جزء من هذا المشروع بدال ما يكونوا لازم يستنوا خمس ساعات بالحاجز سهلوا عليهم إنه يستعملوا بس خمس دقايق بس السؤال من يعني كيف بيختاروا رجال الأعمال؟ إيش الشروط اللي لازم يقوموا فيها عشان يسمحوا لهم يكونوا جزء من هذا المشروع؟ وهل هذا بيأثر كمان على المنافسة الاقتصادية بين التجار أو رجال الأعمال الفلسطينيين؟
0: مشروع دور تدور هو أحد المشاريع ولكن هو مش أهم موضوع نقدر نحكي عنه ولكن هو موضوع شوي غريب أول شيء مشروع دور تدور ما تم بالالتفاف على السلطة الفلسطينية بالعكس هيئات واضحة جدا ومعروفة داخل السلطة الفلسطينية بالاضافه الى وزارات كانت مطلع على هذا المشروع وان كان هي لم تخطط له ولم تبادر له ومش هي اللي وضعت الاليات اللوجستيه اللي راح نتحدث عنها ولكن كان تحت معرفتها واحيانا تحت اشرافها موضوع الدورتودور اللي اللي صار تحديدا هو كالتالي بمجرد بناء الجدار العازل تحولت التجارة من الضفة الغربية إلى إسرائيل إلى شيء مرهق جدا 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 للتجار الفلسطينيين إحنا نتحدث فقط عن تجار إحنا نتحدث عن صنائعيين ناس عندها مصانع وأحيانا المصانع كبيرة جدا وهذه المصانع تصنع مواد وتصدر تقريبا 90% 70% 80% من إنتاجها إلى إسرائيل جزء من هذه المصانع هي subcontracting بمعنى أنه كان مصانع داخل إسرائيل وتفككت وفتحت ب... ب... كمصانع فلسطينية زي مثلا بعض المصانع اللي أصدر قرارات داخل إسرائيل إنها مضرة للبيئة فبالتالي تم تفكيكها ففتحت داخل الضفة الغربية وجزء منها مصانع تاريخيا هي فلسطينية إلى آخره. هذه المصانع التي تصدر لاسرائيل تحول تصديرها او الطرق اللوجستيه لا طرق مرهقه جدا بحيث انه الشاحن الفلسطيني تنتظر ساعتين وثلاثه على الحاجز حاجز ترقوميه او حاجز الطيبه عند بالقرب من طول كرم نابلس الى اخره وهذا اضر في الاقتصاد الفلسطيني واضر بالتاجر واضر ايضا اضر بالمستورد الاسرائيلي يعني لما بتصير طلبيه من اسرائيل بدي تجيب لي اكس ايتمز من هذا الحكي ممكن تقعد ثاني يوم لتوصل الى اخره فالحل كان هو الدور تو طبعا كان باشراف اليو اس ايد والربعيه الدوليه وزي ما حكيت لك ايضا تدخلت فيه الغرف التجاريه الفلسطينيه جاءت الاداره المدنيه الى المصنع الفلسطيني اخذت قياسات امرت بانه يتم بناء جدار حوالين المصنع الفلسطيني وايضا سياج وضع كاميرات داخل المصنع الفلسطيني وربطها بالحاجز الاسرائيلي بحيث انه كل العمليه خط الانتاج داخل المصنع من الالف الى الياء يكون مصور لايف داخل الحاجز العسكري وايضا تم طلب اسرائيل طلبت من اصحاب المصانع انهم ينتدبوا لجنه من خمس او ست اشخاص يروحوا يتم تدريبهم داخل الحاجز الاسرائيلي كيف يفتشوا كيف يتطلعوا كيف يكونوا يفحصوا فحص امني الى اخره عمليا هم نقلوا الحاجز من الجدار الى داخل المصنع فبالتالي صفى العمليه الانتاجيه كلها تحت الكاميرات الاسرائيليه والاشخاص اللي بفتشوا وبيعملوا ابلودنج على الشاحنات تم تدريبهم داخل الحاجز وهيك تم فتح خطوط لوجستيه امنه بين لهذه المصانع بحيث انه الشاحنه بتطلع وعلى الشاحنه في جي بي اس مربوط مع الاداره مع الحاجز العسكري من موقع الشاحنه كل شوي وبدل ما تقعد ساعتين على الحاجز صارت تقعد بس خمس دقائق هذا المشروع اللي هو دور تدور عمليا هو ضم هو مشروع ضم زاحف مش للأرض الفلسطينية، لا مصانع معينه محددة تطلبها إسرائيل تم ضمها بحيث إنه المصنع الآن كأنه مصنع موجود جوانا تانيا أو موجود في هرتساليا أو موجود هذا ولكن هو موجود في قلب الخليل أو في قلب نابلس إلى آخره. هذا المشروع عماله بتمدد وبتوسع وإحنا بنحكي عن عشرات المصانع اللي تشتغل بهذه الطريقة هذا بزاد الرقابة الإسرائيلية على مصانع موجودة داخل منطقة ألف وأيضا تحكم من بيشتغل فيها المصنع المفروض يقدم لائحة بكل العمال الموظفين تاعونه للإدارة المدنية ممكن هي ترفض حدا منهم أو تقبل حدا منهم هذا عمليا أو رسميا أو فعليا ديفاكتو هو ضم لجيوب من جيوب الاقتصاد فلسطين داخل الاقتصاد الإسرائيل طبعا هذا الاشي كمان ترافق انه هيئة المواصفات الإسرائيلية من خلال الإدارة المدنية بلشت بدأت من فترة انها تدخل داخل المناطق الفلسطينية مناطق الف بمعنى هيئة المواصفات بتنزل اعلان وبتحكي للمصانع الفلسطينية انا جاهز اجي ازوركم اعمل لكم فحص للمواصفات واعطيكم شهادة التاكن وهذه الشهادة تعتبر هي الأهم بالنسبة للتجار الفلسطينيين أو الصناعيين الفلسطينيين لأنها هي تعطيهم تسهيلات كيف يصدروا، تعطيهم مس، مسموعية أمام الحقل الاقتصادي في الإقليم أو برا أو في أوروبا إلى آخره. فعلاً هيئة المواصفات من خلال الإدارة المدنية زارت العديد من المصانع بعض المصانع بيجي كمان أحياناً الراف عشان يكشف على خطوط الإنتاج، عشان تكون كاشير لأنها يعني راح تدخل على القدس راح... إذاً احنا بنحكي عن مصانع وعن معامل موجودة داخل منطقة ألف وداخل منطقة بيب بحيث ان اسرائيل بتتعامل معها كأنها الحديقة الخلفية اه ما بتعير اي اهتمام انه في هناك مشروع بناء دولة عماله بقوم او في عملية سياسية او سلمية إلى ما بعرف كيف بدك تسميها وبتتعامل انه بمصانع معين انا قادر ان اضمها لقيلي واتحكم فيها طبعاً انت سألت سؤال مهم مين هم المصانع هدول يعني اسرائيل انا بين ايدي هون الورقة اللي ارسلتها الادارة المدنية لغرف التجارية الفلسطينية انه لازم يكون على الاقل الـ 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 المردود المالي او الصادرات الفلسطينية لاسرائيل تقريبا مليون شكل سنويا اقل من هي بمعنى انه تم استثناء التجار الصغار احنا نحكي عن تجار كبار كمان انا بقدر احكي لك انه هذا الاشي استدعى انه بعض التجار يعملوا بلوك لتجار اخرين انهم ما يدخلوا مشروع الدور دور حتى يزيدوا المنافسة ده يعني مش فقط اسرائيل زادت سيطرتها الامنيه والتحكم هي ايضا خربطت او لخبطت المنافس الداخليه وعملت شيفت في الفرز الطبقي عندنا الى اخره وهذا الشيء واضح جداً في القطاع اللي هذا إذا طلعت على القطاع الزراعي طبعاً قصة مختلفة كلياً العمال قصة مختلفة كلياً
1: تعرف وليد بالإضافة للأهداف الاقتصادية اللي بنعرفها عكيف الاحتلال بسرع الموارد الطبيعية وبيستغل اليد العاملة الفلسطينية وبيستفيد بشكل عام من الاحتلال تدخل بهذا النوع بالاقتصاد بيخلق كمان نوع نظام اقتصادي نيوليبرالي بدون منافسة حقيقية لما غالبية الموارد رح تصفي بيدين أكم من رجل أعمال ومش رح يسمحوا للتجار الصغار ينهضوا ومش رح يسمحوا كمان لطبقة وسطى تنهض وبأثر على النسيج الاجتماعي بين البني أدمين طبعا بس أنا كمان بدي أضيف على هذا الكلام اللي أنا
0: بقبله بعض الشيء النظري احنا نتذكر انه في البداية انا افترضت او اقترحت انه ننظر للبنية الاستعمارية لانها تقوم على ثلاث اعمدة واحد منها هو التوسع على الارض استعمار سطاني نموذجي وهذا واضح ولكن العمود الثاني هو إدارة السكان والعمود الثالث هو إتباع الاقتصاد إحنا ما بدنا ننظر لتدخلات الإدارة المدنية على إنها فقط إتباع للاقتصاد طبعاً في عنا إحنا منظرين واضحين كيف تعا... تعاملوا مع البني الاستعمالي من منظور الاقتصادي وعنا أطروحة الدي ديفلوبمنت اللي وضعتها سارة روي واللي و... بتتحدث إنه إسرائيل مش فقط تمنع التطور وإنما أيضاً بتعمل على تخريب الاقتصاد الفلسطيني بشكل ممنهج هذا. ولكن هذا مش فقط شيء اقتصادي، هذا بيدخل مباشرة في إدارة السكان، بمعنى أي طبقات بتفكر إسرائيل إنه هذه مهم إنها تبرز وتكون قوية ولاي أسباب وأي طبقات إنها مش مهم إنها تبرز، يعني حتى ناخذ مثلا موضوع العمال، إحنا لما بنتحدث إنه داخل الضفة الغربية نسبة البطالة تكاد تصل 17 ل 18% ومتوسط أجر العامل يوميا تقريبا من 80 ل 100 شيكل، هذا داخل الضفة الغربية. وفي نسبة بطالة كمان مرة من 17 18%. لما نيجي نحكي انه العمل داخل اسرائيل بمنح العامل اجرة يومية تصل إلى 300 ل 400 شيكل، يعني ثلاث أو أربع أضعاف أجرته بالضفة. وإنه في عندنا بطالة في الضفة ولكن في اسرائيل في هناك نهم وجشع إنه ناخذ أكثر عمال. فبالتالي فرص صار فرز في عنا عمال مصلحتهم أنها تدخل لإسرائيل. طبعا إسرائيل من خلال الإدارة المدنية اللي بتصدر التصريح من خلال أيضا الجهاز المخابرات العام الإسرائيلي وضعوا تصنيفات معقد جدا مين هو العامل يدخل لازم كم متجوز لازم عنده ملف نظيف لازم فلك ان تتخيل كيف العامل نفسه بقد بغض النظر قديش بتكون عنده مشاعر وطنيه ووعي واضح لقضيته الفلسطينيه في النهايه بيحكي انا بدي يكون عندي ملف امني عشان اروح اشتغل لانه انا بدي اجيب مصاري اكثر وبدي انا اعيد اسرتي وهذا بدنا نربطه ايضا انه ليش الفلسطينيين ما قدروا ينشئوا بنيه انتاجيه لتستوعب بالعمال العمال وتزيل البطاله ليش؟ ايضا هذا نربطه في الاداره المدنيه وأنها بتمنع المعدات معدات بتمنعها طبعا نربطه ايضا لاشياء لا خلل داخل منظومه البيروقراطيه تاعت الفلسطينيين نفسهم اللي السلطه الفلسطينيه هذا موضوع اخر هذا موضوع مهم جدا ولكن موضوع اخر ولكن طلع على موضوع العمال احنا اليوم نتحدث عن تقريبا 150 ل 180 الف عامل بيشتغلوا داخل اسرائيل طبعا هذا العدد اكبر من الاحصائيات الرسميه لانه في عمال بتروح بالتهريب في عمال بتاخذ تصاريح في سماسره آه، والسماسره انواع الى اخره ولكن العمال شكله نسبه كبيره من الايد العامله داخل الضفه الغربيه اللي بتشتغل داخل اسرائيل هون كمان اسرائيل انشات لهم تطبيق ويجب انه يكون كل شيء من خلال هذا التطبيق اسمه تطبيق المنسق بحيث انه انت ما بتقدرش تصدر تصريح أنه لما تدخل على التطبيق والتطبيق هذا بده تدخل فيه كل معلوماتك وتسوي من خلال البطاقه الممغنطة والتصريح والكشف الامني الى اخره الى اخره فبالتالي ربط المنصه هذا او التكنولوجيا والسوشيال ميديا ربطت تقريبا تقريبا كل الضفه الغربيه مع الاداره المدنيه بشكل غير مباشر اذا زمان كان الناس لازم تصف طوابير امام مكاتب العمل الموزعه في رام الله وبتلها ثم اجت السلطه وصفى الناس بدها لازم تروح على بيت ايل تصدر تصريح اليوم على التطبيق المنسق كل واحد على تليفونه الذكي بتواصل مع الاداره المدنيه بسول بده اياه الاداره المدنيه اللي بتسول بده اياها على فكره بترفض وبتقبل الى اخره وبتغربل من بين العمال وبتتحكم فيهم لدرجه انه احنا بنقدر نحكي انه قدره الاداره المدنيه تحول قرى كامله داخل الضفه الغربيه لقرى تصنف بالنسبه لها قرى نظيفه بين قوسين طبعا هذا بنحكيها للاسف يعني نظرا لنجحت انها تسوي هيك لانه نسبه كبيره من الأيدي العامله داخل هذه القرى تعمل داخل اسرائيل وتحافظ على ملف امني نظيف بالنسبه لإلها بحيث انه غريب جدا انه يتم اعتقال حدا من داخل هذه بالنسبه لاداره مدنيه هذه منطقه نظيفه جدا هذا تم الاشتغال عليه هذا مش الفلسطينيين ارادوا انهم يكونوا هيك هذا في هناك هندسه سكان واداره سكان ناس ننسى انه معظم ضباط الاداره المدنيه هم بياخدوا درجات ماجستير في population مانجمنت واداره السكان والتحكم بالسكان الى اخره وفي عندنا احنا منظمات تدخل فيها شركات هاي تيك وتدخل فيها منظمات اكثر تعقيدا من من الجهاز البيروقراطي العادي اللي تحكي كيف يتم اداره السكان والتحكم فيهم في حركتهم وفي نفسيتهم وفي طموحاتهم الوطنيه الى اخره احنا بنحكي عن البنظومه بيروقراطية اللي هي الاداره المدنيه تقوم على علم وبتخ بتقاطع معها راس مال اسرائيلي بتعلق في اداره السكان والسورفيلينس والرقابة الى اخره كل هذا الأشياء موجود ويخترق الضفه الغربيه بشكل كثير واسع من احنا ما متخيله
1: بتعرف وليد هاي من اكثر شغلات بتخوف احنا نعرف لاي بعد الاحتلال بتدخل بحياتنا اليوميه مش بس بمناطق الـ 67 انا برايي كمان بال 48 وجماعه مشغولين ليل نهار بادق التفاصيل كيف يتدخلوا بحياتنا وكيف يحاولوا يهندسوا الشعب الفلسطيني عشان يقدروا يحافظوا على الهدوء من ناحيه واحده ومن ناحيه تانية كمان يستفيدوا يكملوا لو توسع الاستيطان يستفيدوا اقتصاديا يستفيدوا من سرقه الموارد الطبيعيه ويسهل عليهم الحفاظ على البنيه الاستعماريه نعم صحيح
0: يعني آه هذا او يعني الف باء اداره السكان والتحكم فيها هذا هو الباسيفيكيشن او آه خلق مصالح معينه لدى الشرائح مهمه داخل المجتمع الفلسطيني بحيث انها تكون مهتمه اكثر تضلها مرتبطه بالاقتصاد الاسرائيلي اكثر من انها تنفصل عنه وفي نفس الوقت هي مش قادره تندمج كليا فيه إذن إحنا هون عنا غير في استعمار استيطاني وبتوسع الأرض هو عماله بدير السكان بطريقة كتير معقدة والاقتصاد أحد الأدوات الهامة لإدارة هذا الاقتصاد طبعاً الفلسطينيين سواء تجار أو رأس هم لم يختاروا أنهم يكونوا هيك يعني هم ما أنا بقترح أنه ننظر إلهم ك فئات مطبعه ولكن ايضا لا لا اقترح ان ننظر لهم انهم ناس غصب عنهم بتم هذا الموضوع اللوحه اكثر تعقيدا لما ننظر الى مجتمع تحت الاحتلال وبيتم فرض الخيارات عليه فرضا ولا يتم انه هو ما بياخذ ما ما استل خياراته بشكل حر ولكن احنا بنحكي عن منظومه فيها اوامر عسكريه واملاءات ونظام حدود معقد الى اخره بحيث انه خياراتي انا سواء كنت عامل او راس مالي او تاجر جدا محدوده.
1: طيب عزيزي قبل ما ننهي الحلقه اسمح لي اسالك كيف شايف الواقع اليوم وتسلسل الاحداث وهل انتهى مشروع الدولتين بارض الواقع؟
0: الموجود حاليا هو اه طريق شبه مسدود بحيث انه احنا عندنا من جهه تو ستيت موديل او اه دولتين بمعنى انه في هناك السلطه الفلسطينيه وفي هناك الاداره المدنيه او اسرائيل بشكل عام اه ولكن عمليا اه اه مشروع الدوله تاع السلطه الفلسطينيه واقف في طريق مسدود لا يوجد هناك عمليه سلميه لا يوجد هناك حكومات اسرائيليه قادره انها جاهزه او مستعده او ترغب انها تستكمل هذا المشروع فهو وقف هون امام هذا المكان، وكانه اسرائيل تريد السلطه الفلسطينيه انها فقط تدير شؤون بعض شؤون الفلسطينيين وشكرا. فبالتالي الحل هو مش فقط انهاء الاحتلال، اكيد انهاء الاحتلال هو الشرط الاول والاساسي. و- 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 وفيش حل قبل هيك إنه تمهيداً قبل ما نفك الاحتلال نقدر نسوي لا يوجد أول شيء هو تفكيك الاحتلال لكن أيضاً تفكيك الاحتلال هو مش كافي إحنا لازم نفكك البنية الاستعمارية بمعنى اه الاحتلال لا يجب أن ننظر إلى الاحتلال بمعنى هناك قوات إسرائيلية موجودة داخل أراضي الضفة الغربية تلبس الزي الكاكي اللي هو الجيش الإسرائيلي إذا طلعوا من الضفة الغربية إحنا بسلام لا الموضوع مش بهذه البساطه الموضوع هو بنيه استعماريه بحيث انه في هناك جهه اسمها اسرائيل تضع الفلسطينيين ما بين البحر الى النهر في نظام غير متساوي مع اليهود الاسرائيلي وهذا اللا مساواه مش فقط في الحقوق السياسيه من ينتخب ومن لا ينتخب من يقرر ومن لا يقرر ولكن وهذا الاهم اللا هي في الاقتصاد في توزيع الاراضي واستخدام الاراضي وتوزيع الموارد الماليه ومن لديه حظوظ اكثر ومن لا يوجد لديه حظوظ اكثر ان كل هذا هدف الاستعمار بالماكرو بالشكل العام انهاء هذه البنيه الاستعماريه هو الطريق الافضل اللي إحنا ننظر من خلاله وهو الهدف اللي إحنا المفروض نرسم سياساتنا نتحرك له اتجاهه مش أي شيء آخر يعني حسب اعتقادي
1: بهاي الظروف اللي إحنا موجودين فيها بجزء إيجا الوقت نبلش نحكي على دولة واحدة بما إنه بالفعل في دولة واحدة من النهر للبحار مسيطرة على الأراضي مسيطرة على الحدود بتمارس نظام فصل عنصري بنعرفها بنعرف اسمها بس للاسف يعني احنا لسنتنا موجودين بهاي الدوامة الدولتين مع انه احنا مش شايفينها الناس اللي تتقدم لولا لو محل من عشرات السنين مظبوط انت بتحكي عن منظرين كبار اه وضعوا هذا اللوحه اللي انت تحدثت عنها
0: بشكل واضح انت بتتحدث عن منظرين كبار سواء فلسطينيين او اجانب او اسرائيليين إحنا نذكر منهم أحمد قطامش، عاد إوفر، رئيلا أزولاي، يان لوستك، وأيضاً من المنظرين آخرين علماء اجتماع، علماء سياسة تحدثوا عن One State Reality. إحنا موجودين في واقع دولة واحدة، وإن كان نموذج الدولتين إنه في هناك دولة للفلسطينيين اسمها السلطة متعثرة نعم ولكن موجودة وفي هناك دولة أخرى اسمها إسرائيل هذا بيعمل زي شاشة ضبابية أمام عيوننا بخليناش نشوف الواقع كما هو، الواقع كما هو إنه بين النهر والبحر في هناك دولة واحدة مسيطرة ومهيمنة اسمها إسرائيل وهذه دولة استعمارية تقوم على التمييز على أساس ديني وعرقي وإذني بمعنى إنه الفلسطينيين هم أقل وبيتم استعمارهم بشكل مختلف انتبه بمعنى إنه الفلسطينيين اللي ساكنين داخل إسرائيل في حيفا والناصرة والآخرة بتم استغلالهم وإتباعهم ومهيمن عليهم و كل منظمه لام سواء مختلفه كليا عن الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزه وهدول مختلفين عن الطريقه اللي بتم فيها استعمار الفلسطينيين الموجودين داخل القدس وهدول ايضا مختلفين عن ما يتم داخل الضفه الغربيه فاحنا لا يجب ان نتحدث فقط عن انه هناك تكنتونات او بنتستونات اذا نستخدم الافضل اللي استخدمتها ليلى فرسخ في حديثها عن مناطق السلطه الفلسطينيه، ما بدنا نفكر انه هذا موجود في داخل الضفه، احنا بنتحدث عن الفلسطينيين في كل فلسطين التاريخيه، بيعيشوا حد بحب يسميه نظام ابارتهايد، حد بحب يسميه نظام استعماري، حد ب... اوكي، بغض النظر هناك في واقع دوله واحده، هذه الدوله الواحده بيتم تضليلنا انه ما نشوفها من خلال نموذج الدولتين الموجود امامنا. ولكن إسرائيل في كل سياساتها ماضية قدماً بشكل بدهية ولا ما بدهية سياساتها الاستعمارية تدفع وهذا التناقض الموجود عند دولة الاستعمارية سياسات إسرائيل التوسعية لأنها استعمار استيطاني بده يقدم أقدر قدر ممكن من الأرض بشكل أو بآخر تدفعها إلى تحقيق نموذج الدولة الواحدة اللي هي ما بدهية وكمان ما بدها الدولتين <تصفيق> فهون التناقض وهون السخرية في الموضوع
1: لا صحيح 100% يعني حتى اذا بنتابع وراء اليسار الصهيوني واليمين الصهيوني بنشوف انه في نقاش على انهاء الاحتلال يعني هذا النقاش بجزمات بالثمانينات او بالتسعينات النقاش ما بين هاي التيارات السياسية في داخل اسرائيل هي على التعامل مع الفلسطينيين انه اليسار ممكن يكون شوي اكثر نسبيا اليمين شوي أكتر انساني مش غبي بالشعارات العنصريه ولكن النقاش نفسه هذا بطل بطل موجود وبالفعل في يعني أبرتهايد, أبرتهايد اللي بمارس سياسات مختلفه تجاه الفلسطينيين بناءا وين موجودين جغرافيا في سياسات تجاه السبعة 67، تجاه ال 48، القدس، غزه، طبعا فلسطينيين الشتات يعني ما حدش بيحكي فيهم اليوم. بس عاد الواقع اه في دوله واحده دوله ابارتهايد. احنا بدناش
0: ننسى انه معادله اليسار مين في في اسرائيل هي معادله انتهت، آه بمعنى انه لا يوجد يسار في اسرائيل انه فقط, فقط يمين، حتى بعض الاحزاب اللي تسمى يساريه داخل اسرائيل آه 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 هي موجوده اليوم في حكومه اسرائيليه يمنية متطرفه جدا، تقودها بنت لبيت غانتس، مثلا وزارة المواصلات تقودها وزيرة من, من حزب العمل اليساري، من أحد مهماتها المطروحة أمامها تقيم شبكة مواصلات ضخمة جدا داخل الضفة الغربية للمستوطنين تطورها، هذا أحد مهمات جولان هو ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي، الآن هو في ميرتس، قبل أيام في بداية حزيران 2022 تحدث إنه احنا يجب أن نقنع منصور عباس إنه يصادق على قانون يهودا والسامره القانون العنصري اللي بده يفرض اللي بده يجدد القانون الجنائي الاسرائيلي على المستوطنين بمعنى انه كمان مايرسوا اليسار هم يعني ما في هناك يسار حاليا عمليا وان كان هناك موجود هو نسبته قليله جدا اسرائيل الان ذاهبه نحو اليمين واليمين الجديد واليمين اكثر تطرفا وراديكاليه و ومفهوم حل الدولتين او عمليه سلمية هو غير مطروح بتاتا الاقل حسب على المدى المنظور ان هيك شيء
1: وليد عزيز اول شيء اعطيك العافيه وعن جد شكرا على وقتك اذا حابين تسمعوا وليد اكثر هو بيقدم البودكاست لمركز مضارع ممكن كمان تسمعوه هناك نعم صحيح وبشكرك جدا أنك تذكرت هذا الشيء وعندما ندقى الناس أنهم يسمع كأن بودكاست مدار بكل سرور وهي كانت كمان حلقة من بودكاست الميدان ما تنسوش تتابعونا على جميع التطبيقات البودكاست طبعا عندكم أفكار أو أي ملاحظات ممكن لي بريد على البريد المرفق بتعريف الحلقة